0: La tercera semana consecutiva, todo un récord, ¿eh? Y nada, aquí estamos en Estado 52, vamos a hablar un poquillo de lo que nos gusta y tenemos al inconfundible, al maestro, al, al fenómeno, a veces con pero solo a veces, don Ramiro Blasco. ¿Qué tal, Ramiro?
1: Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Un honor y un placer estar aquí.
0: Pues aquí estamos, eh, pasando calor, tanto tú como yo, eh, a ambos lados del Mediterráneo y pues nada, aquí. Eh, a ver si nos refrescamos un poquillo hablando de lo que más nos gusta, que es el béisbol. Y, y bueno, tú me querías hablar un poco del draft internacional, ¿no? Esa posible expansión de que ha pensado la Liga. Han pensado un poco los, los jefazos de la Major League Baseball y bueno, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Sí, porque creo
1: que realmente no sé qué consecuencias va a tener. Eh, se trataría ya de agrupar a, a todos los países que actualmente no forman parte de lo que es ese, ese draft de las grandes ligas... Recordemos, Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos. Y, y supondría, por un lado, que estaríamos hablando de un draft que no iría en función de posiciones al final de temporada, sino rotatorio dentro de cada división. Es decir, lo que se, lo que se busca no es compensar los equipos, como un draft general, sino que lo que se busca es eh, convertir este sistema en un control para todo lo que está ocurriendo actualmente ello supondrá que no, no existan contrataciones por encima de 25.000 dólares. Eso es un problema, evidentemente. Y eso, para, para países como la República Dominicana, para países como, como Venezuela, ello, eh, ello es una, un, un desincentivo a todos esos chavales que, a través del draft, del draft internacional, pues están intentando hacerse, bueno, perdón, fuera del draft internacional están intentando hacerse un puesto en las, en, las grandes, en las grandes ligas. Para muchos, esto supondrá, eh, la pérdida de ese, de ese incentivo supondrá el, el hecho de que, claro, los jugadores ya no valdrán tanto dinero, con lo que eh, pueden desaparecer las granjas. El, el chaval de la República Dominicana ya sabe que eh, va a ser muy difícil en un plazo muy corto conseguir unas cantidades de dinero para, pues para poder arreglar a su familia y poder arreglar a su entorno y bueno, pues hay bastante miedo que acabe siendo todo como como lo que ocurrió con Puerto Rico. Puerto Rico pasa de ser una potencia en, de, de, de exportador a jugadores a MLB y de ser una potencia del béisbol a nivel internacional para vivir una vamos una, una travesía por el desierto que duró bastantes, bastantes lustros sin perjuicio que es cierto, los jugadores que llegan de Puerto Rico, pues son grandes jugadores, etcétera, etcétera. Pero tenemos esa, esa situación, ¿no? Eh, ya no, eh, no es un productor como debería serlo si hubiera vivido una progresión como la que vivieron otros países. Eh, y, el, y el corte de esa, de esa progresión parece que para, para muchos fue pues, eh, esa inclusión en el draft de las grandes ligas aunque realmente es una cuestión muy discutida eh, cierto es también
0: que por otro lado, dime, dime no, que, que pues como todo no, hace falta inversión hace falta, no, ayer sin ir más lejos un jugador alemán consiguió un walkoff eh, Max Kepler de los Minnesota Twins además coincidí que estaba yendo el partido porque iban 6-6 en la novena y pues eh, consiguió un hit que les dio la victoria a los Twins y es un jugador nacido en Alemania
1: ¿no? Pues es un poco eh, Europa estaba organizando las cosas de otro modo pero es cierto que también aquí lo que se está buscando es eliminar toda esa especulación que hay con los jugadores, eliminar todas estas situaciones que se están viviendo auténticamente como, como mercancía, donde ya no importa su formación, ya no importa sus estudios, sino conseguir grandes contratos para que los agentes puedan conseguir esas, esas, esas cantidades a través de sus comisiones. Es, es lo que llama, lo que lo que eh, habló tantas veces Arturo Marcano, ¿no? que lo habló, lo habló varias veces tanto en Endorfinas, como, como con Dani García en, en la lata de maíz. Pero, como bien dice el sindicato, que además, en, en su nota de prensa también comunicó, que evidentemente para implementar ese draft internacional lo necesario es eh, un acuerdo con los sindicatos antes de que termine el actual convenio laboral en 2021, lo que hay que hacer es buscar... ...a esas organizaciones criminales. Lo que hay que hacer es intentar averiguar qué está pasando... ...intentar determinar cómo se está abusando de los chavales... ...cómo se les está eh, pasando de su formación... ...intentando simplemente conseguir dinero rápido con ellos... Eh, ...venderles de la forma más rápida posible... Eh, ...pasando de lo que eran aquellas granjas a estos actuales, eh, actuales mataderos. Realmente es ahí donde estaría la solución... La otra solución que se quiere implementar para el 2020, también lo hemos hablado muchas veces nosotros, el sindicato saca notas, eh, el sindicato en muchas ocasiones es estridente, pero a la hora de la verdad eh, se le están imponiendo acuerdos, los presenta como, como algo eh, bilateral, cuando en muchas ocasiones son imposiciones unilaterales y no nos extrañaría que para el 2020 ya tuviésemos esa, esa, esa nueva situación. Vamos a ver qué ocurre con esos. Es posible que acabe con esos auténticos mataderos, que acabe con esa especulación con los chavales es intentar ganar dinero a cualquier precio. Pero es verdad que el tráfico internacional también puede acabar desincentivando el, el amor por el verbo de estos chavales que en muchas ocasiones solo tienen este, este medio para poder salir de la pobreza, eh, que realmente es una, una gran cantidad de, de divisas para, para, los, para los dominicanos ...y podría acabar incluso pues, con las academias... ...y en eso estoy de acuerdo... ...en muchas ocasiones no estoy de acuerdo con el sindicato... ...porque va dando bandazos... ...y no, y no se dedica realmente a defender los derechos... ...a los que está eh, obligado a defender... ...pero sí que es cierto que lo, que lo que hay que hacer... ...es una investigación real... ...un sistema real para detectar todos los abusos... ...que se están cometiendo... ...y no utilizar este draft internacional... ...ciertamente eh, así está Puerto Rico... ...pero si ya se destrozó Puerto Rico... No hace falta de destrozar al resto
0: de países. ¿Crees que estas medidas pueden afectar al frenazo, ¿no? Ahora mismo hemos visto las ya más que hablas en donde series el éxito que tiene el Isla en Europa, sobre todo por un porcentaje de la población. ¿Crees que esto puede mermar el crecimiento a corto plazo de o la expansión de jugadores pues que sean decisivos en la liga, ¿no? Como dice Gregorius, que nació en Holanda, eh, Neverauskas eh, claro. Pitcher de los, en Europa, de los Pirates.
1: En Europa, en Europa no hay ningún caso, porque en Europa. Eh, al fin y al cabo, solo pueden seguir los cauces normales. No es el sistema establecido en, en uh, Venezuela, República Dominicana y otros países del entorno. Ahí sí, ahí sí, porque los chavales lo que buscan es dar el pelotazo y ahora la cosa sí que ya, ya no se va a conseguir dar el pelotazo a través de esto. Es cierto que esto generaba mucha explotación, eh, pero eh, lo que hay que hacer es erradicar esa explotación. No me vale decir, mira, les rompo el negocio y si les rompo el negocio ya deja de haber explotación. No, no, haz que todo sea legal. Eh, son gente que está relacionado con tus franquicias. Son gente que está relacionado con tus directivos. Eh, no estamos hablando de terceros absolutamente desvinculados con los, eh, con, las, con los conjuntos de las grandes ligas. Evidentemente, si se dan pelotazos es porque las grandes ligas importan jugadores. No se dan, no se dan pelotazos porque ese jugador vale de una forma etérea y sin entrar en el mercado una cantidad de dinero porque juega Béisbol bien, ¿no? Evidentemente porque lo quiere un equipo de las Grandes Ligas. Es muy fácil llegar al problema. Es muy fácil ver dónde está todo. Es muy fácil acabar. Bueno, o, perdón, no es muy fácil. Las Grandes Ligas tienen las armas para acabar con todas estas mafias. Parece que acabar con los jugadores y acabar con la posibilidad de que esos jugadores lleguen a las Grandes Ligas a través de los cauces actuales pues eh, evidentemente que puede acabar con las mafias. Pero ya veremos, las mafias siempre, siempre acaban encontrando otros sistemas, las mafias siempre acaban encontrando eh, sus subterfugios y sus atajos para poder acabar consiguiendo el, eh, seguir con el tráfico de jugadores, los cuales evidentemente pues cada vez verán más disminuidos sus beneficios y sus posibilidades de, de conseguir ese, esas, ese, esos contratos que antes eran, por su, suponían en muchos
0: casos, su supervivencia. ¿Crees que a la Liga se le ha ido de las manos esta permisividad a lo largo de los años?
1: A la Liga, a la Liga, se, le ha, a la Liga se le ha ido de, de las manos, pero también porque nunca ha controlado. No, eh, no nos olvidemos eh, que la, la Liga son los, los conjuntos, la Liga son las franquicias. El comisionado aquí no está para defender el, la, la paz en el mundo.
0: El comisionado
1: está para defender a los suyos y esto es un negocio en principio para todos. Eh, llega un momento en que es un escándalo y hay que cargárselo, pero no se, no se van a cargar el negocio investigando y poniendo, y, y poniendo en la picota o poniendo, sentando en el banquillo a, a los culpables, sino simplemente estableciendo un traje internacional y fijando que esas contrataciones no puedan pasar de 25.000 dólares.
0: Eh, eso que, esto ya hablamos hace un par de meses bueno, hace bastantes meses eh, la facilidad que tiene pues un, una mafia, un equipo un, pues, un, digamos un manager, no un representante de controlar a una persona pues de países del Caribe donde la renta básica es, es mínima ¿no? y, eso es. y claro pues, a lo mejor en, evidentemente eso es algo que no puedes controlar porque si una familia tiene un prospect, no un chaval que pues, mejor con 2000 euros que, o 2000 dólares que le den, esa familia come todo el año no lo digo a decir todo el año, a lo mejor es una exageración pero pero sí que da una tranquilidad pues, a meses vista. A lo mejor ese chaval acaba en nada, ¿no? Acaba luego en Estados Unidos. Pues, no digo mendigando, pero a lo mejor trabajando en un Dunkin Donuts, porque no ha dado el paso, ¿no? A, a firmar por un equipo profesional.
1: O sea que del otro modo, a lo mejor no puede pasar estas cosas, pero bueno, estás eliminando otras. Mira, eh, te, voy a, te voy a leer lo que dice el apartado del acuerdo del de sindicato de jugadores, ¿no? MLB debería eh, debiera reforzar el acuerdo actual e investigar sus organizaciones por estas violaciones en vez de explotar de manera cínica este asunto para avanzar en su propósito de que un sorteo internacional draft va a arreglar estos problemas. Por una vez, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que se dice. Por una vez. Bueno, es Una forma cínica de decir voy a acabar con esto en vez de investigar a los que han sido. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es no investigar a nadie. Y ese es el problema. Lo que se quiere es cerrar lo que está ocurriendo... Eh, esas, esos, esos mataderos que antes eran granjas y cerrarlo con un draft internacional. Eso es lo que se es está buscando. Y así nadie sería responsable. Todos a casa y nadie responderá por, por sus fechorías.
0: Sí, porque a Alga te acuerdas de los Ortiz, de los Sosa, de los Ramírez de turno, pero toda esa cantidad de chavales que se han quedado en el camino y que no... Y que a saber dónde están ya que se dedican ahora, ¿no? Y que probablemente pues, jugaron no solo con sus sentimientos, sino con sus ilusiones. Entonces, pues sí que es verdad que... Eso, ¿no? Pero puedo
1: estar, puedo, estar, puedo estar de acuerdo contigo en eso, pero lo que está claro efectivamente es que eh, la solución no va a ser el tráfico internacional. Okay. La, la solución es investigar lo que está pasando, investigar esos chavales como dices tú, todas esas situaciones que se generan. Eso es lo que hay que hacer, pero no, no someter todo esto a un tráfico internacional que dime tú a mí pues que, a, a, ¿qué, va, qué va a conseguir, pues desincentivarlo todo absolutamente. Es lo que, lo que en ese párrafo establece el sindicato.
0: Sí, ¿no? pero como lo tú has apuntado antes, la Major League baseball tampoco es ninguna ONG que vaya a que se dedique a implantar la ética moral y ¿no? las buenas formas en, en los individuos del, del planeta. Entonces.
1: Tierra eh, al muerto. Tierra, tierra al muerto.
0: Tierra al muerto, y mientras me traigas un tío que me genere y me en estadios y me ven a camisetas, pues evidentemente miramos para otro momento, lado y.
1: Ha llegado un momento en que es tal el escándalo, que tú un mes estado enviando gente, pero ha llegado un momento que esto es un escándalo. Y entonces, oye, tengo dos opciones, o, o denunciaros a todos, o, o acabar con vuestro negocio sin que se note.
0: Pero esto desde cuándo se sabe. Entonces debe ser décadas. Tú querías pasado con esto.
1: Esto ya hace muchísimos años que está pasando. Muchísimos años que está pasando. Y al poco de, de establecerse las granjas. Pero es eso. Es decir, lo que hay que hacer es investigar las franquicias y sus organizaciones y sus tentáculos.
0: ¿Y quién es la primera franquicia pulcra que se va a declarar en rebeldía contra esto? Yo, claro, también es difícil, ¿no? Eh, negarte a, a, a coger una parte de este pastel, ¿no? Sobre todo tan... Esto, a las, esto a las franquicias
1: también se les ha escapado de las manos, con lo cual no tienen ningún problema en, en el razo internacional. Porque a ellos también se les ha
0: ido de las manos. Aquí no está el pecado ni el papa, ¿eh? Y saben, y, saben,
1: y saben que esto va a acabar salpicándoles. Y ahí tienen el problema.
0: ¿Crees que habrán el término le va a decir esto, de casos re, 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 o sea, que se puedan aplicar penas por delitos del pasado o mejor escándalos que hayan podido ocurrir en franquicias en los años 90, 80, ¿crees que eso puede penalizar? ¿que la Liga hoy en día, Rob Manfred, puede penalizar a esas franquicias que o a sea, lo mejor tuvieron alguna práctica fraudulenta, fraudulenta de forma flagrante? ¿Crees que eso puede esas ocurrir? Prácticas,
1: esas prácticas la tenemos, las tenemos en el aquí y en el ahora. Es decir, las tenemos en el aquí y en el ahora y las está produciendo una serie de gente. Gente que no son desconocidos, gente que es conocida y gente que gana grandes cantidades de dinero con esto. Con lo cual, eh, y gente a la, a, a, a la que no se atreven a, a, a descubrir, porque al final la cosa iría subiendo arriba, iría subiendo arriba y llegaríamos a las gerencias de las, de las franquicias. Supongo Por que mi... te,
0: te refieres al señor Boras y toda esa compañía, ¿no?
1: No, no, me estoy refiriendo a otras cosas, es decir, agentes a que realizan estos, estos
0: negocios directos y sus derivados. A eso me estoy refiriendo testaferros de, de... No hay mucha no, diferencia no, no, no. entre la esclavitud no y esto, porque claro, estamos hablando de gente que no tiene ningún tipo de... Sí,
1: pero yo esos tíos los quiero para jugar en las Grandes Ligas. Eh, no los estoy utilizando para jugar en la Liga de Uganda. ¿eh? Los, esos chavales y ese sistema los estoy utilizando para ir a las Grandes Ligas. Y esto va a permitir que nunca jamás se investigue. Y luego... Investigue
0: ocurriendo. Luego veremos los porcentajes de que si un jugador se llega a las Grandes Ligas y firma un contrato millonario, los porcentajes que que se llevarán, ¿no? sus valedores, ¿no?, Claro, sus...
1: bueno, pero porque además en esta situación actual yo lo que hago es que este chaval no sepa leer, que este chaval no sepa escribir, yo le estoy quitando la formación, ¿por qué? Porque si consigo quitar la formación va a ser mucho más fácil de engañar y le voy a poder prometer una serie de cosas que realmente voy a acabar con, con, cuatro, con cuatro espejitos, me voy a quedar con su oro, el negocio es perfecto, voy eliminando su, voy eliminando su formación, eliminando su formación
0: me voy a hacer con él. No es algo que sí. es de dominio público, ¿eh?
1: o sea, esto, no, esto es de dominio público, pero
0: bueno, sí, es, pero, lo que, es lo que es. Yo no creo que en otros deportes de las grandes ligas, que andamos en América, esto ocurra, porque claro, el, el, el nicho de mercado, el, el, el mercado potencial, eh, por ejemplo en hockey, son países más desarrollados, esto, ¿no? son los países nórdicos, es Canadá, lo eh, el pueblo no, no, eh, no.
1: Lo desconozco porque no lo sigo y como no lo sigo ya te digo que desconozco, desconozco esta situación.
0: Sí, pero bueno, que, que no, no es lo mismo pues, es intentar tomarle el pelo a una familia de Monreal o una familia de Estocolmo que pues, a una familia de Santo Domingo, ¿no?
1: Ya creo que desconozco cómo se, cómo se organizan en, en otros campeonatos.
0: Bueno. Eh, hablando de, del béisbol caribeño, internacional, ayer pues se indujeron, no sé si es la palabra correcta, al Salón de la Fama, cuatro jugadores, de los cuales dos son latinos. Eh, fueron cuatro en total tres pitchers y un Mariano Rivera Roy Halladay Edgar Martínez y Mike Mussina eh, yo a Musina yo, yo, yo llegué a ver a tres de ellos a Edgar Martínez no, ya cuando entré en el béisbol pues ya no ya no llegué pero a Musina, me acuerdo cuando jugó en los Yankees última temporada creo que se salió llegó a las 20 victorias a Mariano Rivera evidentemente no se retiró casi con 44 años y a Roy Halladay, que tristemente pues falleció en un accidente de avión hace dos años. Eh, ¿Ves justas estas inducciones? Dado los que no han entrado, no son Barry Bones, Cool Roger Clemens... Todos sabemos las razones de sobra por las cuales todavía no han sido Hall of Famers. Pero, ¿estás de acuerdo con esta lista? Con bueno,
1: esa pregunta, la verdad es que cualquiera... A ver, eh, pues, pues sí, no, no, esto es como todo. Tampoco es necesario que esto tenga una serie de criterios de justicia, ¿no? Aquí hay un montón de gente y entra, pues el que entra, ¿no?, por... Por mil circunstancias, lo que está claro es que estamos hablando de, pues eso, de, 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 de seis grandes jugadores, ¿no? Eh, yo ya lo habíamos anunciado en, en Twitter que íbamos a dar una, una estadística de Mariano Rivera de la que nadie habla, ¿no?
0: Sí, te, te he visto que se lo comentabas a Ángel y, y no eh. sé cuál es. Así que yo igual que los bueno, que están escuchándonos. Eh, no, 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 tengo ni eh, idea de qué estás hablando, así que. <risas> un listado, un listado
1: sacado por ESPN, en que daba de los 25 mayores villanos de la historia de las Grandes Ligas. Y él estaba en segundo lugar eh, detrás de, de Billy Wagner. Cierto es que Billy Wagner realmente no debería estar el primero porque él no fue responsable ¿no? de aquella derrota de los Red Sox. Además, eh, eh, recomiendo mi artículo de Sports Medinus, aunque sea mío, pero era uno en el que hablaba de esto, ¿no? Y tenía claro eh, realmente que él no era el responsable de esto, que si no, vamos, hubieran, hubieran acabado cayendo igual. Y Mariano Rivera, por su famosa participación y actuación en el... En, uh, en el último partido de las series mundiales de los Yankees contra los Arizona Diamondbacks, en la que estando a tres outs del, del, del cuarto campeonato, se, se cargó el sale y, y los Diamondbacks acabaron siendo los campeones. La verdad es que fue una grandísima derrota. Todos, a ver, todos son grandes y, y todos cometen estas derrotas, pero realmente él, eso fue bastante, bastante duro para los Yankees. No era de esperar que Mariano Rivera. Tuviera, tuviera este problema, bueno, y, y
0: todos... Además, el año que era, que fue el año del 11-S, con todo lo que implicó aquel, aquella temporada, ¿no? Eh, me acuerdo, en aquellas series mundiales, George Bush lanzando el, 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 el pitch este honorífico del principio. Eh, yo ese partido de comentas, que fue el séptimo, creo que es el partido, o sea, si habláramos de todos, sería un cartel histórico, ¿no? Que los que lanzaron eran Kurt Schilling, Randy Johnson cerrando el partido, Roger Clemens y Mariano Rivera. Eh, yo creo que mejor, mejor, o sea, es que ahí los cuatro podían ser perfectamente Hall of Famers.
1: Estoy, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo y absolutamente. Es decir, la gente que lanzó aquel día es algo absolutamente espectacular, espectacular. Y Mike Mussina también hablabas de él, ¿no? Una auténtica, una auténtica leyenda tanto de Yankees y de y de, y de Orioles. Y además un tipo que era un grandísimo pitcher eh, sin sin Sajang, sin estridencias. Y es, y es esas cosas, ¿no? Ese tipo, aunque mm, eh, May Luzina no tenía el nivel del que voy a hablar ahora, eh, es eh, de, como John Lester, ¿no? Aunque, bueno, no tenía el nivel en cuanto va en playoffs, ¿vale? Es decir, no, no es el nivel en playoffs que tiene John Lester y el nivel en series mundiales que tiene John Lester, pero también de estos, eh, estos pitches que a lo mejor no tienen, pues, eh, no van a, con sus experiencias, no van con sus historias no parecen tener tanto glamour ni ser tan tan perseguidos, pero son auténticas, auténticas maravillas y jugadores absolutamente fundamentales en, en, cualquier, en, en cualquier conjunto. Edgar Martínez, que también has comentado, ¿no? un bateador designado, un bateador designado en el Hall of Fame, y un jugador totalmente vinculado con los Mariners y que además bueno, pues esas, esa necesidad que en muchas ocasiones tiene Puerto Rico, debido pues, a toda ese, esa travesía por el desierto. De, de, de ser reconocido y, y además siendo Edgar Martínez un jugador muy vinculado a la isla del Encanto se ha celebrado muchísimo muchísimo su exaltación pero muchísimo la verdad es que ha sido eh, lo de lo de Edgar Martínez ha sido una una victoria no para para Puerto Rico eh, Roy Halladay eh, a lo mejor no sé no sé qué piensas no pero
0: que, que, quería preguntarte eso creo que vas a hacer lo mismo crees que ...su final, trágico final... ...ha influido en que salga a la primera en el Hall of Fame... ...porque a los americanos eso les gusta mucho... ...recuerdo que pasó con Petrovich... ...en baloncesto... ...y crees que eso ha influido directamente... ...para que salga a la primera...
1: ...te voy a decir dos cosas... Eh, puedo, estar de acuerdo, ...puedo estar de acuerdo en estas cosas... ...pero también te voy a decir... ...que, que a él... ...se le ha... A, ...el hecho de que parezca de que se le ha encumbrado... ...tras su muerte... Tiene un efecto contrario, porque, porque realmente se ha ocultado todo lo, lo grandísimo lanzador que fue. Un jugador dominante, un jugador además con un gran repertorio, con dos ayams. Un tipo con un partido perfecto, es decir, fue un, un, grandísimo, un grandísimo jugador. Eh, es, algo, es algo absolutamente que hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta, más allá de que el hecho vale de fallecer le encumbró. ¿no? Pero, pero fue un pitcher dominante, un pitcher dominante durante muchos años, con mucho repertorio de un tío... Te gustaba mucho ver, tú a lo mejor por si era otra que gustaba ver a, a, a rey Halladay. Sí, yo, yo claro.
0: pillé sus últimos años, pillé que época los Phillies. yo ya sus últimos años de carrera, ya los vi. Entonces sí que se notaba no esa presencia, esa. Creo que lanzaron aquellas finales contra los Yankees en el año 2009. estaba también que. Esas
1: personalidades, esa personalidad que él tiene, era. Era esas. esos jugadores con personalidad, esas cosas que tú ves, y a lo mejor la gente va a pues no, a lo mejor, pero. Pero esas cosas ves cuando está lanzando MySercer, que dices, hostia, eh, madre mía, ¿no? Eh, es una... La claro, presencia,
0: muchísima,
1: ¿no? <risas> claro, con muchísima, con muchísima personalidad, ¿no? Y eso uh, y eso siempre, también, no sé, era, era un grandísimo jugador. Te digo que, que todo esto lo ha, tal vez, además, de, por un lado lo ha encumbrado, pero por otra parte, eh, en cierto modo, le ha... Mm, a, ha mitigado ¿no? todo, lo, todo lo grande que él ha sido y, y, y el reconocimiento que evidentemente merece. Y luego tienes a un trotamundos ¿no? como Lee, Lee Smith, ¿no? el, un tío que ha estado en un montón de equipos, excepto en esos, en esos primeros años, en esa década gloriosa de los 80 en, en los Cars o Harold Barks. ¿no? Otros jugadores en, en segunda línea eh, realmente ¿no? de lo que, el, el, que han sido pues, eso, los jugadores inducidos. Al, al Hall of Fame, pero bueno, también, también relevantes en ese, en ese sentido
0: luego pues mira, por suerte los, quitando a Martínez que es el que menos vi, pues los dos, tres pues sí que me pido en la época que empezaba a seguir esto más y pues sí que puedo crear una prisión más, más más real, ¿no? pues de, de tanto de Lee Smith como de Harold Vines pues ya me pillaron <ríe> en otra época, ¿no? y supongo que a ti en aquellas épocas es que era tan difícil de seguir el béisbol en España ¿no?
1: Sí, no, ciertamente, no, estamos hablando hasta hace nada, hasta, hasta el 96 pues la cosa fue, fue bastante diferente. Es eh,
0: decir que, sí, pues.
1: ¿no? Claro. no, era muy difícil seguir el, el béisbol, ¿no?, hasta que llegó Canal Plus y Fernando Díaz, eso lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?, en otros, en otros eh, espacios y la verdad es que era muy complicado, era a base de que alguien te trajera vídeos de allá y cosas de esto.
0: Eh... Este, en este draft ya, supongo que para acabar el tema del draft ha pasado una cosa que es la primera vez que pasa en la historia de Major League Baseball y por el comentario que has hecho antes supongo que no estarás nada de acuerdo y es que Mariano Rivera se ha llevado el 100% de los votos es la primera vez que pasa y bueno, pues tu, tu, tu opinión me la imagino más o menos por si quieres algún comentario al respecto
1: A ver, tampoco de diferencia que haya tío que en
0: ocasiones se lleva el 99% eh,
1: Hubo, ciertamente hubo una, una campaña
0: eh, bastante bueno, que, que en Griffey creo que eran tres votos es decir tres votos de cuatrocientos y pico que es que también es algo los toca pelotas no, que ya hablamos, siempre, ¿no?
1: Había, ¿no? Eh, siempre había alguien que decía que bueno pues que por llevar la contraria no quería no quería votar a favor no, no me no me parece no me parece mal vamos a ver pues ni me parece mal y me parece bien estas cosas sabemos cómo funcionan no es verdad que el Hall of Fame pues tiene mucha mucha importancia de cara bueno, pues, al que al que lo exaltan y lo, pues, pues, bueno, pues, pero quiero decir que hay que darle la importancia que sea tú me dices oye coméntalo pues yo lo comento no pero pero que bueno que tiene, tiene la importancia que sea y tampoco es necesario entrar en juicios de si esto es pues de si son justos o no son justos pues hombre pues es justo todo el que entra en el holofei no no eh, pues sí no eh, evidentemente no creo que entre nadie que hizo dos turnos de bateo y se
0: fue a su casa no Viendo los nombres que se quedan fuera, intuyes que aunque no te suenen los nombres que han entrado, pues joder, ¿no? O sea, Para que haya entrado este otro, ¿no? pues
1: No, y que yo qué sé, y que también lo que dices tú, hay mucha gente que por todo lo de la era de los esteroides, o el otro porque apostó, y, y nada es decir que muchas veces pues a quien pillan pillan, y a quien no pillan, no pillan y el que no pillan es un héroe y al que pillan es un desgraciado esto funciona así que de que realmente no es necesario entrar en ver si es justo o no es justo todo esto. Pues yo qué sé si es justo o no. Además, esto es un negocio. En tu casa entra quien tú quieres, ¿no? Totalmente. Pues ya está. Pues en, casa, en casa de estos pues entre, entra quien quieren ellos, que entre. Sí. Y así está. Y realmente, pues dices, vale. Es lo que ocurría. ¿Te acuerdas todo aquello que pasaba en... Tú que eres un hombre de baloncesto, ¿no? En, en el Hall of Fame y, y Dennis Johnson, ¿no? Por eso pues, creo, sí, pues aquello, ¿no? Aquello que decías, madre mía, qué locos están todos estos. Pues bueno, pues ahora sí si, si ocurre, eh? me dices, bueno, pero es un negocio, es que aquí no hay, aquí no gana un partido uno contra contra otro. Esto es, pues lo que hay, ¿sabes?
0: Que tampoco hace falta que le demos dos vueltas. Exactamente. Más que nada es para honrar una carrera, pues, dignísima, llena de títulos, y llena de premios, llena de grandes ah, bueno. momentos bueno, bueno. Y, 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 y grandes ganancias, así que es una forma de recordar a estos héroes, que ¿no? gracias a ellos estamos aquí donde estamos, viendo béisbol, porque nos gusta, y empezamos viéndolo gracias a ellos, y y pues eso, jugadores como ellos que, que tienen que seguir y aparecerán más, ¿no? Pues dentro de 10 años estaremos hablando mejor de los... Dentro de 10 años a lo mejor no, pero dentro de 20, pues de los Trouts... ¿no? Guerrero, los... estaremos
1: hablando de Vladimir
0: Guerrero. Junior, ¿no? De
1: Acuña, ¿no? De Acuña.
0: Vladimir Guerrero, de Acuña y algún otro más. Vladimir el...
1: Guerrero seguro. Guerrero seguro.
0: Hombre, ya, así que es un día hablamos de él, pero joder, pinta, no pinta nada mal. No, eh...
1: no.
0: No, no, nunca sabemos. Cambiando de tercio, Ramiro la semana pasada hablamos con Pepe La Torre de los fichajes bomba que se esperaban, nombres eh, de mucho renombre, a la redundancia, y no ha pasado nada. Siete días después no ha pasado nada. Eh, quedan ocho días para... Nueve, bueno, después, un segundo cuando os escuchéis, ocho o nueve días para que acabe el plazo de fichaje, 31 de julio. ¿Tú esperas todavía algo más? Porque se si pensábamos que esta semana iba a pasar algo grande y todavía no, no, no se han movido grandes fichajes... Eh. Hay,
1: hay necesidades, ¿no? Hay cosas que quiero ver. Eh, también es verdad que tienes un problema, ¿no? También lo que está ocurriendo en lo nacional. Hay un montón de equipos que están ahí, que están cerca de la wildcard, y a esos equipos les cuesta muchísimo el decir, voy a ser vendedor, ¿no? Hay mucha gente que aún no sabe si es vendedor o comprador. Fíjate lo que ha pasado con San Francisco, ¿no? Y con, sus, y con su racha. Es, es muy complicado para... Para, para muchos equipos de la nacional, el decir, oye, me desprendo de este o no me desprendo o no me desprendo del otro. Además, eh, cada vez eh, a la gente le cuesta más desprenderse de sus prospectos. Pero hay equipos que tienen mmm, necesidades eh, acuciantes y cosas absolutamente las que no pueden, vamos, que, que no pueden perder esta oportunidad. El otro día en en el mundo de las grandes ligas, en ¿no? el programa especial en, en español, del de, de el programa oficial ¿no? de la MLB en español eh, Kevin Cabral decía que eh, los Dodgers están en una encrucijada. Eh, y, y ponía un ejemplo que fue, que fue que resultó decisivo y que cambió la historia ¿no? Epstein se encuentra en el 2016 y se da cuenta que su equipo es un gran equipo pero se da cuenta que su equipo tiene un problema en el bullpen que su equipo tiene un problema en el closer y entonces dice yo tengo que coger a alguien y, y ficha a Aldis Él será, aunque no pensando en un futuro, no pensando en contratos largos, solo pensando en unas series mundiales. Y, 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 y Todo nada. Claro, desapareciendo de su nómina un señor que se llamaba Gilbert Torres. Entonces, claro, eh, muchas veces, eh, y los Dodgers parece que no quieren desprenderse de, de, de prospects, parece que la situación es la que es, pero están en su momento. Tú vas a estar llegando a tres finales seguidas. Llevas muchísimo tiempo ahí, pero tú no tienes ni idea de cuándo vas a poder volver, porque a lo mejor tú no vas a estar cuatro finales seguidas, porque no es fácil estar cuatro finales seguidas y por eso, y de hecho creo que... Bueno, y y si perderlas.
0: A... Y llegar a cuatro sí. finales y perderlas. Claro. Es un y, caso.
1: Y, y, y si puede ser el año que sea, no sé, pero vamos, creo que tres ya es difícil, porque eran eh, los Tigers del 1900, de hace más de 100 años, si llegan, y llegar a la cuarta incluso pensando en un futuro en otros jugadores o en otros prospectos, pues, pues es complicado. Por tanto, eh, los Dodgers se la tendrían que jugar. Conseguir porque conseguir un, un closer solvente, aunque, aunque, oye, como si en el mes de noviembre tienes que darle a quien sea Cody Bellinger. Estoy exagerando, ¿vale? Pero quiero decir, te la, tienes, te la tienes que jugar. Kelly Jansen está en la situación que está. Kelly Jansen ya no es el mismo. Y esos problemas que está teniendo Kelly Jansen es, es una situación que obliga a reforzarte ahí. ¿Por qué? Porque si no vas a tener problemas al final, si tú no tienes buenos relevistas tú no vas a conseguir el campeonato. Y eso lo saben los Dodgers del, del año anterior, ¿no? Entonces, aunque realmente bueno, estamos hablando también de una eliminatoria mucho más compleja que, que para, para decir que fue simplemente en, en un tema de, de closers o de, o de bullpen. Por tanto, estoy, vamos, espero que, que los Dodgers... Uh, recapaciten, bueno, tampoco recapacitar porque tampoco lo sabemos, aunque se habla de que no quieren desprenderse de, de, de prospectos, pero bueno, que sí que necesitan ese fichaje, aunque sea sin vocación de futuro, aunque sea perdiendo a gente y, y sin pensar en el más allá. Llevan más de 30 años sin hacerse con un título y eso empieza a, pensar, a pesar y mucho en Los Ángeles, cuando estamos hablando de uno de los dos grandes. Esto, eh, vamos a realistas, esto lleva... Mucho más de 100 años, y aquí siempre ha habido dos grandes, que son Yankees y Dodgers. Es verdad, y tú y yo somos de los Red Sox, pero los Red Sox son grandes en el siglo XXI, no en toda la historia. No, con totalmente. lo cual, confío en ellos. Confío también en que los Yankees necesitan abridores. Y si los Yankees hicieran, porque si no, es que su, están funcionando, sí, están funcionando, pero su rotación de abridores no es suficiente de cara a, a postemporada. Son gente que hace bien, pero no, es, no son grandes pitchers de cara a postemporada. Hay muchos, no, esto lo está haciendo bien, el otro no. En postemporada cambia todo, cambia absolutamente todo. Es otro deporte, con lo cual creo que ellos también ¿no? se plantearán esa, esa necesidad de los dos pitchers, aunque parece que Van Garner, pues bueno, no,
0: no, no va a salir. Que se, los... se, habla, se hablaba de Matthew Boyd y se hablaba de Trevor Bauer como posibilidades... Eso sí que son
1: posibilidades. Eso sí que son posibilidades, pero vamos, tampoco estamos hablando, no estamos hablando de un Keisner, pero no sé por pues, <risa> si... <risa> <risa> no es... No es eso sí me parece lamentable, absolutamente. Eh,
0: Yo es eh, lo más random que he visto en algún tiempo, de verdad. O sea...
1: Sí, pero bueno, tenías fichas eso y pones eso y ayer después pues, lo que da eso, ¿no? Eso sí. llega, pues queda, y ya está, y ahí lo tienes, ¿no? Uh, en cambio, pues, oye, cuando oyes hablar de los Phillies, que tampoco sabemos, pero es verdad que los Phillies son gente que echa la casa por la ventana. Que si dices, es un equipo con muchísimos, con muchísimos problemas, eh, ciertamente, a, a principio de temporada estaba claro, no, no, es que tienen un lineup de puta madre, tienen a unos bateadores cojonudos, tú puedes tener los bateadores que te dé la gana. Tú si no, y además, cuando vienen las lesiones a ver qué haces, ¿no? Pero si tú no tienes un, un cuerpo solvente de lanzadores, estás en la mierda. ¿Qué tiene ahora los Phillies? Nada, es verdad. Las lesiones, los problemas, estoy de acuerdo. Eh, un bullpen absolutamente destrozado por las lesiones, pero no se le puede echar la culpa sobre las lesiones porque tú tampoco ibas a tener un cerrador en condiciones antes de esas lesiones. Pitchers, claro, tú pensabas que Nola, que no la pues bueno, pues eh, no, no podía estar siempre en plan Saiyan. ¿Qué hablar de Arrieta? Evidentemente, que si la lesión del año pasado, que es el problema de este, pues bueno, pues está como está. Y luego, el resto de abridores, pues gente gente muy... Pues eso, que llegan donde pueden llegar, que esperas que de repente explote, pero claro, explota quien explota y hoy en día para triunfar aquí hay que ser muy bueno. Mira, eh, los, los, los artículos que además me parecen interesantísimos y que yo recomiendo de forma absoluta para, para todos, acierte o, o no acierte, los de Manuel Barros, en, en picheos salvajes sobre los fichajes eh, de, esta, de esta temporada veraniega, me parecen interesantísimos. Y él planteaba el hecho de que podía que podía ser Zach Linky y Ken Giles podían eh, fichar por Philips Incluso, bueno, Mike Minor, eh, Matt Boy o incluso Lance Lynn se está hablando. ¿Por qué? Porque pasaba eso de Texas, ¿no? Que Texas no sabe si es vendedor o es comprador. Y, y ahí mismo los tienes a, a, ver, a ver qué acaba pasando, ¿no? Es... Es, es complicado para, para estos equipos, no va a ser fácil hacerse con, con, uh, con piezas interesantes, pero es que si estamos hablando de Philly, si estamos hablando de Yankees, si estamos hablando eh, de Dodgers, equipos con una vocación de postemporada necesaria, pues oye, no puede, no puede fallar. ¿Y qué me dices de los Red Sox?
0: Yo, 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 antes de empezar a los Red Sox... Yo quería preguntarte si, si los Phillies, eh, no solo en el béisbol, sino un poco en, en la vida en general, son los mayores exponentes del sí pero no, ¿sabes? Esa filosofía de vida de que todo parece al principio que sí, pero luego van pasando las jornadas y es, es un no rotundo, ¿no? <risa> yo no sé si al principio parecía que sí. Yo cuando yo hice
1: la, a la mí guía... me parecía
0: que sí. Yo ya lo dije, se dije a Pepe el otro día, yo cuando fiché a Harper y a Macachen dije sí y ahora es no. Pero, justo, pero justo, no nos no, 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 no sorprende, y esa es la gracia, que era así, y ahora es no, y no te sorprende en absoluto, porque son pero, los putos fiches. Si fuera otro equipo dirías, pues vale, tal, pero esto no te espera nada.
1: Pero, pero justo, pero justo por ese, justo por eso, Mario. Es decir, cuando ficharon a, a Harper y a, a Macachen, dices, bueno, vale, dejando a un lado, a lo mejor alguien me dice, oye, pues me, Harper es abril, pero nada más, Macachen ya estaba mayor, se puede lesionar sobre vale, un lado, pero dejando eso un lado, oye, son dos grandes jugadores, Claro, eso no te significaba a ti absolutamente nada, teniendo en cuenta tus gravísimos problemas, pero pero gravísimos gravísimos problemas de, de, de picheo que tienes. Es decir, eso no, tú no lo habías solucionado. Habías traído a David Robertson.
0: Es lo que te voy a comentar. Tú me comentaste que era, en principio es el closer del equipo, David Robertson. O sea, sí. Claro,
1: y, y yo cada vez que alguien me comentó algo en, en los grupos, incluso en, en mi artículo, ¿no? De la. De la, de la guía de picheos salvajes, que dice el artículo sobre los filis, bueno, es que yo no los veo. Es que es gente con problemas. Es que Arrieta, ¿vale?, dice que tiene la excusa de la lesión en la segunda parte de la temporada, ¿vale? Pues oye, pues vale, pues si él tiene esa excusa, pues pues estoy contento con él, yo estoy de acuerdo con él y me parece cojonuda la excusa que tiene, ¿no? No voy a... Vale, pues y, y los demás, y si Piveta, y si Velázquez, y, y todos y tal, y dices, bueno, pues pues oye, yo, yo no veo... Yo no veo un equipo, o sea, que, no, que sí, que pueden ser pitches que tengan un, tres partidos seguidos buenos, pero no estamos hablando de una rotación de lujo. Y si no la te pega un bajón, ya no tienes absolutamente nada. Y vale. Y cuando escuchas las retransmisiones y escuchas a Ángel Castillo, que te dice continuamente, la gente tiene que tener en cuenta la cantidad de lesiones que hemos tenido. Pero sin esas lesiones estaría mucho mejor.
0: Pues. Que no vaya. se te
1: ha lesionado, que no se te ha lesionado Heider ni el Edwin Díaz del año pasado, ¿eh? Se te ha lesionado lo que se te ha lesionado. Cuidado sí. que, eh, pero vamos a ver, es decir, es un equipo agresivo, es un equipo que podría fichar o que podemos ver de repente, que puede eh, coger a cualquier eh, a cualquier gran pitcher que pueda meterse en el mercado ya, y a ver a partir de ahí qué pasa, ¿no? Porque si yo veo que me cogen un buen closer me cogen otro buen relevista y otro pitcher de nivel, pues a lo mejor cambio la opinión ¿no? de lo que pueden ser estos kills. Pero cuidado, un equipo que está en el desastre absoluto, un equipo que prácticamente eh, no funciona, está a medio partido de la wild card. ¿eh? Cuidado. Es decir, un equipo que anota las carreras que anota, que le anotan las carreras que le anotan, pero pero que está, está a nada. ¿eh?
0: Sí, es completamente... ¿no? ¿No? Hay una jornadita, un par de rachas buenas y los tenemos ahí, peleando con los Nationals ahora mismo, la, la Wildcard y, y, bueno, pues, a ver de qué están hechos estos tipos, cuando las Ajá. cosas se ponen más, más de cara, hoy, cuando empiezan a caer las hojas y, y el béisbol empieza a coger eh, ese sentimiento, ¿no? De, de que se acercan los playoffs y, y ya, ves chaquetas bufandas en los estadios y es cuando joder, tío, es cuando estos, los jugadores se acojonan, los que tienen que dar un paso adelante lo dan y, y vamos a ver dónde están estos, estos filis, ¿no?
1: Se la está jugando con, con ahora mismo, con St. Louis y, y con Milwaukee. Pues bueno, es decir, la, la que queda, porque yo creo que los Nationals se van a hacer con esto. Más aún, bueno, pues teniendo en cuenta eh, a lo que unos, unos Braves que hoy he leído que se estaban planteando Strowman y Giles. Cuidado. Cuidado con, ese, cuidado con ese equipo si consigue estas dos cosas, aunque sí, es cierto que... Para muchos tampoco estamos hablando de, de, de dos jugadores decisivos, pero tengamos en cuenta, en el mercado tenemos lo que tenemos y las posibilidades que tenemos. Y oye, ¿y los Red Sox qué?
0: Pues hablando tú del mercado, mira, no hay mercado y han reconvertido a, a un starter en un closer. Pues lo que parece tiene toda la pinta que yo Aldi va a ser el, el cerrador a partir de ahora de, de los partidos de los Red Sox. El otro día lo hablamos con Pepe, ya han pasado ocho tíos por el puesto de closer en los red Sox de esta temporada pero así no así no puedes aspirar a nada
1: Eso pero me bien. encanta a mí la historia esta que parece que tiene todo el mundo tiene claro que Giovaldi va a ser la gran solución <risa> y dices vale
0: no y pero es yo, un golpe ¿sí? encima de la mesa das un poco de ilusión das algo no das una solución por lo menos había un entrenador mío baloncesto que me decía vamos a tomar decisiones pero vamos a equivocarnos ¿no? ya, ya das por hecho que te ibas a equivocar pero vamos a tomar decisiones eso es una decisión, la temporada de los Red Sox en el bullpen está siendo nefasta, está siendo deleznable, así no ganas, es que mira, eh, estás perdiendo partidos contra los Orioles, eh. es que así no. no puedes hacer nada, entonces se toman decisiones, arriesgadas, sí, vamos a ver, oye, a lo mejor es la panacea, y el señor Yobaldi acá siendo Hall of Fame desde Closer, y todo empezó aquí. Es
1: que... ¿Qué, te hace, vamos, ¿Qué te hace pensar que esa reconversión funcionará?
0: Pues el tercer partido de las series mundiales del año pasado. ya. Que, es, que, es que, es que eso me que tocó una una el corazón. Vida, Ramiro, a mí ese partido me tocó el corazón. 10 de la mañana hora española. Y el tío ahí lanzando, lanzando y lanzando, joder. Dice, lo que te Pero hacen en realidad, seis entradas, si te lo hacen una, es que, es que vamos... Es en que... realidad
1: lo que te hizo, en realidad no te hizo el closer. En, la, en, la, en realidad lo que te hizo es un relevo universitario, ¿no? Sí. Pero, claro, o sea, no hizo del closer. Lo que está claro es que muchas veces pensar en lo que fue aquello... Eh, fíjate, eh, antes y después de esa temporada, ¿no? Lo que éramos... Esos playoffs no significan absolutamente nada. Date cuenta, vale, es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero date cuenta que, con posterioridad, eh, no ha sido nada igual. Y parece que, bueno, pues no sé, ese, eh, Alex Cora eh, conjuró a todo el mundo y aquello cambió todo y la historia y tal. y,
0: y la cosa, los, bueno. los, los, los tres partidos en Houston creo que son historia, los Red Sox.
1: A ver, los pero Red bueno. Sox en el pasado eran un equipazo en Playos cuando pensábamos que en Playos sería una mierda te, te pero, pensábamos que no funcionarían y
0: funcionaron pero que funcionó todo el equipo pero la, la forma con la que te vas a Houston creo recordar con 1-1 y das por hecho que te van a ganar dos de los tres partidos y tienes que jugar otra vez en Fenway y, y que se ganen esos tres partidos a mí me parece algo que, en el que, que yo, ocurre, en el que Valdi tuvo una, una actuación estelar de starter, creo que fue el, el o, quinto, o, lo ¿no? que te, o lo
1: que te ocurre cuando tú pierdes te, los Dodgers te ganan el primer partido en una situación tan especial, tan compleja, y piensas que a partir de ahí ya la, va a cambiar la serie, y a partir de ahí vas a ir cuesta abajo, y a partir de ahí puede que tengas problemas, y de repente es todo lo contrario, y de repente aún remata... Es que era un equipo que se sobreponía a todo, a todo. Claro, si el golpe de la victoria de los Dodgers en un partido tan complicado,
0: en un partido agotador, pues oye, dices, madre mía, pero no, no. Además, sí. el año pasado sería, Yankees te gana en casa y te la vas a jugar al Bronx. Houston te gana en casa y te la vas a jugar a Houston. Los Dodgers no ganaron en Fenway, pero quiero decir que son hechuras de saber reponerse, ¿no? Y a mí me pareció cojonudo y admirable de por todas partes.
1: Pero este año, es decir a ver, esto es un poco como lo que dice Fernando Díaz. Si los Red Sox se meten en playoffs, si, si Red Sox y e Indians están en playoffs, esos dos equipos pueden ser fundamentales. Vamos a ver, porque una cosa es lo que es la temporada regular y otro playoff. off y, y, y a lo mejor hay equipos que llegan perfectamente hace una temporada regular de puta madre, pero llegan o sin nivel competitivo, o son equipos así, o sí, que van funcionando, pero tienen algún punto débil que aparece en playoffs, como es el caso de tener un, un buen relevista, o tener un tío que te corra por las bases o determinados puntos que son necesarios en Playoffs, porque Playoffs es un momento en muchas ocasiones de, de, de especialistas y de, y, de gente, y de gente con personalidad y, y mentalidad. Entonces, si Red Sox se meten en Playoffs, cuidado, ¿son prácticamente la misma gente que el año pasado? Bueno, sí, sin un closer que tampoco le solucionó la vida el año pasado en Playoffs, ¿no? Otra cosa es que no tienes a Joe Kelly... Quedan pocos días, ¿eh? estamos hablando que queda ya muy, poco días para, muy pocos días para fichajes, y esto sí que es una deadline, a diferencia de otros años en que existían aún algunas posibilidades. Vamos a ver qué pasa, no. yo creo que mmm, habrá bombas, habrá sorpresas.
0: Yo, yo te digo una cosa, Ramiro, si Red Sox gana la wildcard y le toca enfrentarse con los Twins, aunque los Twins hayan ganado 10 partidos, 12, 13, más en temporada regular, los Red Sox se llevan esa serie por experiencia, por mentalidad. Exacto. Bueno, y porque tú, los twins, no, yo creo que aún no se creen dónde están.
1: Tú piensas, no vas a llegar, eh, no vas a llegar más allá de la wild card, ¿no? Es decir, está claro que es imposible que te hagas con el que te hagas con el campeonato eso está, de división, eso está claro, y no vas a llegar más allá de la wild card. Esa esa wild card ahora mismo te la estás jugando o con Tampa Bay mmm, o clan, equipos a los que tú le puedes tienes a Cleveland tres partidos por delante perdón por detrás de los twins yo tengo una confianza absoluta en Cleveland y, y estoy y estoy convencido que Cleveland acabará primeros de grupo acabarán primeros de división
0: y si se va Bauer
1: no van a tienen tienen madera para todo vamos a ver qué pasa vamos a ver quién se va y quién llega ¿eh? vamos a, a ver, verlo ahora, Eles, ahora
0: tienen al, al all star al MVP All-Star. Eh, Shane Bieber.
1: A ver si ellos, a ver qué va a pasar, ¿eh? a ver qué va a pasar con ellos, quién se va y quién se queda. Pero esta gente es muy posible que acaben de, de líderes de división. Eh, te encuentras a los twins para tu wildcard. Esa wildcard eh, tienes, estás ahí a dos partidos de, de Tampa y a tres partidos de Oakland. Oakland mm, entrará si tú le dejas. Porque de hecho ahora está porque le dejas. Porque, porque llevas. Llevas ganas pierdes ganas pierdes, ¿no? O es sea, a la larga tú todo lo que ganas todo lo pierdes. Y a Tampa, pues te quedan hay posibilidades. Es decir, que no, no hay que dar por muerto a, a los Red Sox. Tampoco los que vienen por detrás son grandes equipos para quitarte la wildcard Wild Card. Y no es tan difícil que llegue que llegue esa Wild Card.
0: Pues sí, la verdad es que está, ya, ya se van comprimiendo las cosas. Pero, por otra parte, grupos que parecían más, eh, divisiones que parecían más comprimidas, ya parece que se van tirando el acordeón, como es la, la, la central de la Nacional, que estaban todos en 3-4 partidos, ya Reds, con una racha de 3-7 en los últimos 10, pues se va a casi 10, y ya pues parece que sus opciones son nulas, <ríe> por no decir inexistentes. Aires, y...
1: sí, Aires también, y te quedan pues eso, los tres que están ahora, últimamente estos años,
0: pues compitiendo por la, por la división. Ahí va a estar la cara de perro y esperemos, como el año pasado, tener un partido de desempate, que a mí me ha parecido algo espectacular. <risa> sí, porque
1: te regalan, te regalan una wildcard. Y si las wildcards si wildcard son para mí, y esto es un poco es un poco lamentable, ¿no? O es pues algo que digo y que realmente es, en fin, yo creo que es el partido, el, el partido más bonito que hay, fuera de los partidos decisivos de las series mundiales. Para mí, yo creo que es el en el que hay más sentimientos en el que ves a los jugadores eh, más motivados, en que los ves, ves a los jugadores más encendidos, eh, más allá eh, de, de lo que puedan ser los playoffs posteriores, dejando a cabo evidentemente lo que son unas series mundiales que son los más grandes para, para cualquier jugador. Yo creo que la wild card es un gran invento y es el partido que todos vemos, es el, es el partido que todos, absolutamente todos intentamos ver. Luego ya los playoffs, pues no
0: vemos todos los partidos, pero eso, eso sí. Es un séptimo partido, es que ya está. De buenas a primeras. <risa> y yo yo no, 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 no he visto las audiencias, pero yo la sensación que me da cuando pasan estas cosas es que, por ejemplo, un Cleveland-Boston de, de wildcard, no quiero ser agorero, pero es que a lo mejor tiene más audiencia que un, que un partido de World Series. Ah, no,
1: imagínate que consiguieras, este año no será, ¿no? Pero imagínate que consiguieras uno. Bueno, pues, pues pues, Boston Yankees no son cosas... Por,
0: por ejemplo, que... Real... Es que es... Claro, pero son cosas realmente brutales. O, o un que... Sandwich Cups, no. por ejemplo, o un no. Dodgers San Francisco. Es que, joder, es... es... Pero, no. sí. pues, pues, pues mira, vamos a ver, van perfilándose las cosas y eso es lo mejor de este deporte, joder. Es que van siete meses y, y parece que que todos aún pueden conseguir algo. Llamo 50 minutos, Ramiro, ¿quieres añadir algo más?
1: Pues nada, que ha sido un placer y que vamos a ver qué hacen los, 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 Tampa, los Tampa Bay Rays, a ver si fichan brazos que les, hacen, que les hacen falta y nada, a ver si la próxima vez que hablamos ya tenemos claro toda esta historia de los Grenkis, Strowmans, Boyd, Giles, Green, Kennedy y tal, a ver si ya... y, y todos los nombres que me dejo... Si ha pasado algo con ellos,
0: si siguen en sus equipos o han variado. Al menos un bombazo que el que podamos hablar y pasar un buen rato. ¿eh? Claro que sí. Y especular sobre todo, <ríe> especular. Así que vamos a ver, atentos a los yankees, a, ver que, que, que a quién van a rascar, porque estoy seguro que una bomba sueltan de aquí al 31, eso estoy seguro. Señores, gracias por estar ahí y nada, aquí estamos, cuando queráis. Y intentaremos sacar uno cada semana y joder... El último podcast tuvo bastante acogida, así que muchas gracias y vamos a seguir así, ¿vale? Hasta luego, Ramiro. Hasta luego.